0: Biden'ın yaptığı belli açıklamalar var, onlar da konuyu yani kriptoyu yakından etkileyen bir hal aldırdı. Şimdi en son Japonya'da işte pazar günü bir G7 zirvesi vardı orada çıkıp zengin vergi dolandırıcılarını ve kripto yatırımcılarını koruyan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim diye bir söylemde bulundu. Şimdi niye böyle bir söylemde bulundu, niye söyledi derseniz aslında bunun arkasındaki temel sorun vergi gelirlerini arttırmak. Şöyle bir konu var Çok kişi biliyordur ama yine de hemen bir küçük parantez açalım. Bir hisse senedindeki pozisyonunuz zarardaysa bunu kapatıyorsunuz tekrar açıyorsunuz. Aslında oradaki vergi yükümlülüğünüzü yani zararda bir pozisyonu gösterdiğiniz için kazançlarda azalma gösteriyorsunuz. Vergi yükümlülüğünüzü azaltıyorsunuz gibi bir durum var. Şimdi bunun kripto para yatırımcılarının yapmasını engel olmak istiyor Biden. Bu söylemin altında yatan aslında bu. Ama buradaki konu sadece ile ilgili de değil. Mesela gayrimenkul tarafında da takas işlemleri sonucunda gelen bir vergi ertelemesi var. Onu engelleyen bir teklif de sundular. Yani amaç gerçekten vergi gelirlerini arttırmak. Bu kripto ve gayrimenkul tarafındaki değişikliğin mesela iki tanesi de yapılabilirse hükümete 40 milyar dolar gibi bir vergi geliri sağlayacak. Aslında ne kadar önemli olduğunun da burada bir altını çizmiş olalım bu miktarı söyleyerek. Şimdi vergi konusu bir yana. Amerika'nın kripto ekosistemine bir düzenleme getirmesi iyice karmaşık bir hal aldı son zamanlarda. Bu pek çok yatırımcı ve kurumun da ülke dışına çıkmasına sebep oldu. Cumhuriyetçi kesim sıkça bu teknoloji ve inovasyonu ülke dışına iten yaklaşımlarını eleştiriyor. Hatta bu devam ederse biz de daha çok kurum ve yatırımcının Amerika dışına çıkacağını düşünüyoruz. Bu Amerika tarafı. Bir de Hindistan'la ilgili önemli bir haber var. Onu da gündeme aldım ona değineyim. Burada güzel bir gelişme var çünkü kripto politikalarını savunan dernek türü yapılar oluşmaya başladı. Geçtiğimiz sene kripto yatırımcıları için zorlu bir yıldı. Hindistan'dakiler için bir tık daha zordu diyebiliriz. Çünkü orada hem gelen vergiler hem de kripto kurumlarının işini zorlaştıracak engeller vardı. Onlar için daha zor bir dönem yaşandı diyelim. Mesela ülke içerisinde yaygın olarak kullanılan bir ödeme ağ var. Bu ödeme ağ sayesinde bir kripto para borsasına para göndermek kolaydı. Ne zaman ki bir borsa bunun reklamını yaptı, işlem yapmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi, biz bu durumu bilmiyorduk deyip hemen ödeme sistemini, kurumların etkileşimini kestiler. Şimdi bu bir yana %30'u aşan vergilendirme tutumlarına girmiyorum bile ki, Yüzde yani %30 aslında burada tek başına ne kadar önemli bir miktar olduğunu açıklayacak bir büyüklük. Şimdi bu zorlukların ardından Hindistan'da bu bahsettiğim yeni yeni dernekler, birlikler aslında birazcık daha artık talep eden, takip eden pozisyona geçtiler. En son Mart ayında kara para aklamayı önleyici kuralları da kripto kurumlarının sürecine dahil edince Hindistan'da bu birlikler artık şöyle bir yaklaşıma oturdu. Kripto yasal zelinde. Biz bunu görebiliyoruz. Bütün düzenlemeleri sizler yapıyorsunuz. Bu yüzden artık ödeme ağlarının erişim yasağının da kaldırılmasını istiyoruz gibi bir teklifle gittiler. İki kez ilettiler. Üçüncüsü önümüzdeki hafta gelecek. Bu da söylentiler arasında. Ama şimdi bu iki haberi hemen böyle bir özetleme yoluna gidelim. Şimdi iki farklı ülkeden regülasyonla bağlı iki tane haberden bahsediyoruz. Birisi vergi gelirini arttırmak isteyen Amerika yatırımcılarını ülke dışına kaçıran taraftayken. Öteki tarafta yatırımcıları biraz daha zor duruma sokan Hindistan'da hakkını arayan yapıların oluştuğu iki farklı örnek görüyoruz bu iki haberde. Düzenleme konusunda atılan adımlar diğer ülkelere de örnek teşkil ettiği için kriptonun daha geniş kitlelere erişmesinde aslında kritik rol oynayacak. Bu durum fiyata da yansıyacağı için fiyat takip edenlerin de bir gözü bir kulağının bu haberlerde olmasında fayda var diyerek neden bu iki haberi seçtiğini de bağlamış gündemi sunmuş oluyor. Altyazı